0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Reaktor Podcast mai vendége Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes. Beszélgetünk agrárképzésről, mezőgazdaságról, vidékfejlesztésről, fogyasztásöszönző kampányokról és környezetvédelemről is.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Kinek éri meg ma Magyarországon gazdálkodni?
1: Nézze ez egy olyan kérdés, amire nagyon röviden is lehetne válaszolni, és nagyon hosszan is. Én, aki 1974-ben kezdtem a szakmát gyakorolni, természetesen én nekem biztos, hogy más gondolataim vannak, hogy hogyan lehet egy agrár szakmát elsajátítani, és abban élni, és azt a gazdaságot fejleszteni, akkor teljesen mások voltak, akár a politikai és a gazdasági viszonyok. Ma már ez sokkal tisztább és talán egyszerűbb, Elsősorban azokra a fiatalokra számítunk, akiknek a családi hátterében van olyan mezőgazdasági művelés, van olyan gazdaság, ahol már megtapasztalták, megízlelték, megszagulták az agráriumnak a világát, de természetesen az agrárszakmának vannak olyan részterületei is, amely nem kimondottan csak a termeléshez, hanem a szolgáltatáshoz, a tudományhoz, az oktatáshoz, a különböző koncentrált szervezetek működésében, integrációban, tehát számtalan ága van az agráriumnak, ha idézzük, de aki kimondottan gazdálkodni szeretne, az azért ma kimondottan mondhatom azt, hogy a korábbi családi hagyományokra épül. Éppen ezért volt fontos az a törvény, ami gyakorlatilag elfogadásra került a családi gazdaságokról szóló törvény, amely bizonyos könnyítéseket, lehetőséget ad a fiataloknak, hogy akármint őstermelőként elkezdheti ezt a tevékenységet, adnak különböző fázisa, vannak, ezek rendkívül kedvező kamat adózási feltételekkel bírnak ezek a rendszerek, és ebbe szépen fel lehet nőni, úgymond ki lehet növekedni, és én azt hiszem, hogy ez akár mondhatom azt is, hogy talán korlátlan lehetőségeket is biztosít.
0: Amiatt van az, hogy ebbe a szakmába bele kell születni, hogy hogy méretfüggő a gazdaságossága, és nem mindegy, hogy Milyen területet örököl az ember? Nullát vagy száz hektárt? Vagy vagy egy kultúrát örököl még, amit nem tud bepótolni? Mi miatt van ez?
1: Ez ez szintén egy olyan kérdés, ami nagyon sok megközelítést igényelhet. Természetesen tudjuk azt, hogy vannak olyan ágazatok, vannak olyan tevékenységek, amelyek akár nagyon kicsi területen is elvégezhetők. Hát itt gondolunk elsősorban a kertészetnek a különböző lehetősége, nem mindig üvegházban kell gondolkodni, az már a, a következő második, harmadik fázis, hanem szabad területi kertészet, talán mondhatnám úgy, hogy a konyha kertben lehet kezdeni, és ez, ezen szépen tovább fejlődve a különböző részben támogatási lehetőségek, kihasználásával a szakmai felkészültséggel, és nem utolsó sorban azzal, hogy ő mennyire az adott fiatal szakember, mennyire látja a jövőjét mennyire tudja megtervezni. Természetesen ebben azért nagyon sokat számít az, hogy milyen szakterületet, milyen ágazatot, milyen tevékenységet vállal, mert ugye egy szántóföldi növénytermesztés az egy-két hektáron, ma már tudjuk, hogy az nem nyereséges, nem hatékony, ott bizonyos határok vannak. Ugyanez részben elmondható, részben az állattenyésztésben is, kertészetben is, de ez mind más határ, más értékhatár, más mértékhatár. Ez inkább azt talán azt hiszem, hogy az hozzá hozzátartozik, hogy átlába egyre nagyobb mértékek vannak, és ez főleg a hatékonyság miatt, hogy egy új technológiának a bevezetése az bizonyos mérethatárokhoz kötött abból a szempontból, hogy alatta olyan beruházást megtervezni, megvalósítani, az csak veszteséget okoz, bizonyos mérethatárok fölött tudja azt az eredményt, azt a nyereséget hozni. De minden ágazatban, növénytermesztés állattenyésztés, kertészet, gyakorlatilag mindegyikben megvannak azok a lehetőségek, hogy aránylag kisebb területtel vagy tevékenységgel indítva egy szép fejlődést tudjon
0: bejárni. Ezek a technológiák, hogyha le vannak tesztelve egy nagyméretű gazdaságban utána, és nem egy nagy kockázattal próboltak kipróbálva egy kisméretűben utána ezek, arányosan levihetők azoknak, akik kevésbé ambiciózusak?
1: Hát, hogyha most arra gondolunk, hogy a precíziós gazdálkodás, most akkor jó, belevágunk a közepébe, akkor a, a témának, az agrár témának. Ugye mi nagyon mondjuk és gyakoroljuk a precíziós gazdálkodásnak a bevezetését, illetve már a gyakorlatban való alkalmazását. A precíziós gazdálkodás az inkább a kisebb területeken tud elindulni első körben. Ezt a kisebb területet akár egy 20-30 hektáros táblában is gondolkodhatok. Egy területben, ahol különböző talajadottságok, különböző, sajnos Magyarországon nem egységesek a talajok, hanem elég heterogének, egy-két kivételtől eltekintve. Tehát itt a különböző talajadottságokhoz való igazodás mértéke a precíziós gazdálkodásból adódóan a kisebb területeken is hatékony tud lenni.
0: Ma növénytermesztésbe vagy állattenyésztésbe érdemes belefogni?
1: Ez, egy, ez szintén olyan kérdés, amire egyértelmű választ nem tudok adni. Én az azt a... hallom,
0: hogy most terület az állattenyésztés a növénytermesztés. Én, ne, szóval. én
1: nekem meg inkább talán más erről a véleményem. Én, mint gyakorló agrárember évtizedeken keresztül üsztem a ha így fogalmazhatom, a, a növénytermesztést, állattenyésztést és kertészetet is. Kicsibe, nagyba, őstermelőként, társas vállalkozásban, először, mint agronómus, később, mint különböző beosztásokban. Tehát én nekem erre nagyképp ilyen hangzik, de nem annak számom, ö, elég komoly rálátásom van, hogy ez, ez hogyan működik ez a rendszer. Azt látjuk, hogy hogy ezek a vállalkozások jelentős részben, ezek azért, hogy fogalmazzam, azért sok kitételnek vannak, kitéve, ha fogalmazhatok így, hogy melyik ágazat az. Növénytermesztés, az tudjuk ma már tény, hogy bizonyos méret határokhoz van kötve. Az alatt nagyon nehéz, keserves, akár fejleszteni, akár hatékonyságot javítani, vagy netalántán jövedelmet képezi. Állattenyésztésnek is vannak ilyen határai, természetesen, és a kertészetnek is bizonyos mértékben. Tehát ha valaki attól függ, hogy hol él, hol lakik, honnan származik, ott mindig volt egy kialakult régi paraszti kultúra. Azt azért jó, hogyha a figyelembe vesszük, mert azok a hagyományok, azok az adottságokat már őseink régen kitalálták, és megtalálták azt a leghatékonyabb működtetési területet, éppen ezért ez fontosnak tartom, hogy ezt azért vegyük figyelembe, hogyha nem biztos, hogy a, a... ország különböző pontjain lehet mindent megtermelni. Ugye hát itt erre voltak a korábbi évtizedekben komoly próbálkozások, hogy a, akár a gyapott termesztést vonták be Magyarországra, amiből aztán semmi se lett. Nagyon sokáig komoly kender termesztés volt az országban, ami sajnos felszámolásra került. Ezeknek is, csak ezek ilyen apró példák, ezeknek is megvoltak azok a területi adottságai, hogy hol volt, hol volt érdemes, hol lehetett, hol voltak meg azok a talaj és klimatikus viszonyok, kicsi a Kárpát-medence, de mégis ebbe óriási különbségek vannak, amik megtették annak a lehetőségét, hogy ezek a tevékenységek hatékonyan, eredményesen gyakorolhatók. Tehát, hogy melyik ágazatba érdemes elindulni, szerintem mindegyikbe el kell indulni. Nem biztos, hogy egy személynek mind a háromban, egy személynek először egyben, vagy egy gazdálkodónak, és utána majd meg fogja látni a gyakorlati tapasztalatai alapján, és a tudása alapján, és nem utols a piacnak az igénye alapján, hogy mely az a zágazat, amire majd ő később úgymond ráfekszik, és a legnagyobb hatékonysággal próbálja működtetni.
0: Összetett kérdés az utánpótlás nevelés. Kezdjük a belépést az agrárképzésnél. Ez megfelelő színvonalú-e Magyarországon, és megfelelő fókuszú-e, és milyen, hogy Magyarország mezőgazdasága felvirágozzon, mire kell fókuszálni egy agráregyetemnek?
1: Ma tudjuk azt, hogy a mezőgazdaság az azért társadalmilag korábbi évtizedekben nem a legjobban elismert és legfrequentáltabb ágazatnak szerepelt. Most a koronavírus járvány idején azért egyre jobban bebizonyosodott, hogy a biztonságos élelmiszer előállítás és biztonságos élelmiszer mennyiség mennyire fontos. Éppen ezért talán most már mondhatjuk, hogy teljesen stratégiai ágazattá vált az agrárágazat, ami azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogy a magyar agrártermelők biztonságosan tudnak megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert előállítani. Mi szükséges ehhez? És itt jön a szaktudás kérdése. Vannak természetesen gyakorlati tapasztalatok, amit mindenkinek jó, ha a figyelembeveszés arra alapoz, de az új technológiák elsajátításához megfelelő szakmai felkészültség szükséges. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elmúlt évben elfogadtuk az Országos Szakképzési Törvényt. A Szakképzési Törvény keretén belül az agrárszakképzés egy külön fejezet, ami az Agrárminisztériumhoz tartozik. Itt mintegy 57 iskola, középfokú iskolának a szakképzési centrumait alakítottuk ki az országban 5 helyen ez a három-négy megyét képez le, eh, ahol eh, a cél az, hogy olyan szakembereket kell képezni, akik nem a mának, hanem a jövőnek tudnak megfelelni. Egy gyakorlati példából szeretnék kiindulni. Ugye az én cégemben eh, komoly új technológiák vannak, akár a növénytermesztés, akár az állattenyésztés területén. Az nem volt elfogadható, hogy egy szakképző intézményben a kikerülő diák az a gyakorlati oktatás keretében régi, nem akarom lebecsülni, de régi elavult technológiákon, technikákon ismertették vele meg a szakma úgymond rejtelmeit, és amikor kikerült egy vállalkozáshoz, egy gazdasághoz, akkor meg az űrtechnológiát alkalmazó új csodagépek Ken kellett volna neki dolgozni. Óriási szakadék volt, egyszerűen nem tudta ez a fiatal szakember, hogy akkor most ő hova került. Éppen ezért elindítottuk azt a folyamatot is az agráriumban, hogy minden iskolába kapnak legújabb, legmodernebb technológiával felszerelt erőgépeket, munkagépeket, hogy már az iskolai képzés során tanulják meg azt, hogyha ő június végén végez, és kikerül a termelésbe a gazdákhoz, gazdákodókhoz, vagy ne találtalán ő ezt a tevékenységet, akkor már ezekkel az új technikai eszközökkel is tudjon gazdálkodni. Éppen ezért fontos, hogy a szakképzés és nélkül nincs jövő mezőgazdasága meggyőződésem szerint, és ez a folyamat, ami most ebben szeptemberébe elindult, ez már a képzésnek a színvonalában, technikusi képzésben és továbbtanulási lehetőségekben, felsőfokú oktatási intézményekben való részvételnek is mondhatnám, hogy egyik alapfeltétele lesz. Tehát ma már olyan új technikák, technológiák kerülnek alkalmazásra az agráriumban, ahhoz magasan felkészült szakemberekre van szükség. Ugye itt most szoktunk a precíziós gazdálkodásról beszélni, a digitalizációról beszélni, az automatizációról, a robotikáról. Ezek mind 10-15 évvel ezelőtt még az agráriumban egy idegen fogalmak voltak, ma pedig ezek képezik azt, hogy erre kell képezni a fiatalokat, és ebben itt van a Szent István Egyetemnek a, a szerepe, ami szintén egy nagy, közép-európa egyik legnagyobb agrár felsőfokú képző intézetévé vált, megfelelő tudományos kutató hálózattal több iskolának, több egyetem, illetve főiskolának az összevonásával alakult ez ki, ami megfelelő garanciát nyújt arra, hogy az elkövetkezendő években olyan képzési helyszínek legyenek, amik az adott kornak, az adott pillanatnak megfelelő legmagasabb képzési szintet tudják biztosítani.
0: Elképzelhető, hogy néhány informatikus hallgató nem is tudja még, hogy mezőgazdász lesz.
1: Pedig nagyon nagy szükség lenne rájuk, már ezt én gyakorlatból tudom, nagyon sok informatikusra, mert ugyanolyan digitalizált rendszerek vannak. Minden minden a legmagosabb csúcson jár a mezőgazdaságban, sokan nem tudják elképzelni, mert aki kimegy a piacra és találkozik egy idős őstermelő nénivel, az természetesen nem ez a kategória, de ha már bemegy egy áruházba és leemel egy árucikket, egy kicsomagolt, jól feldolgozott, szépen előállított, biztonságos élelmiszert, amögött óriási technológiai és technikai fejlődés van, amiben a digitalizációtól kezdve, marketingen keresztül, menedzserképzésen keresztül, piacvezető szakemberek képzésén keresztül számtalan olyan munka van, amivel azt a terméket oda a polcra tudjuk tenni.
0: Ez bizonyára vonzóbb is a fiataloknak, hogyha csúcs technológiával dolgozhatnak, viszont nagyon nagy szükség van a gyökerek ápolására is, és itt arra gondolok, hogy gazdaszemlélettel rendelkező mezőgazdászokra, akik, akik a Földhöz értenek és előregedőben van a hazai agrártársadalom, illetve az egész világ agrártársadalma. Mi fordíthatna ezen a trenden, és hogyan áll ez a trend?
1: Nézzel, megmondom őszintén, én mindig a saját példáimból szoktam kiindulni, hogy abban a gazdaságban, ami a föld majdnem közepén van, milyen korú a dolgozók életkora, milyen korúak, hogy, hogy, hogy alakul ez ki. Akkor, amikor elkezdtünk, ha bármi folyamatosan fejlesztésben gondolkodtunk, és ez összekapcsolódik a mai Agrárminisztériumnak a gondolkodásával, tehát ebből a szempontból egy rendkívül közös nevezőn futunk, mindig az új technológiáknak, technikáknak az alkalmazásával sikerült mindig a legjobb, mondhatnám így szakembereket, nem biztos, hogy mindig szakemberek, de a faluból vagy a térségből oda jött fiatalokat alkalmazni. Ez nem csak a erőgépekre vonatkozik, hanem most az állattelnyészésre is, mivel 2015-ben mi átadtuk, megépítettük az ország első robot működő telnészeti telepét, ahol mintegy 760 tehénnek a, a fejése az robot fejű berendezéssel történik. <kül> Természetesen én se tudtam, és mi se tudtuk, hogy ez majd hogyan fog működni. Igazából, mert erre nem volt példa az országban. Nekünk is ezt meg kellett tanulni mindenkinek, és teljes mértékben úgymond kicserélődött a szakembergárda. Ma már, amikor a táblagéphez kell menni a tehenyészeti telepen, most mondhatom azt, hogy 30 év körüli átlag életkor van a 25 dolgozó életkora. Ez, ez is mutatja azt, hogy igen, fiatalok képesek, és akarnak eljönni a mezőgazdaságba. Már nem a vasvillát kell megfogni, meg a, meg a, a gombosvillát, hanem, hanem azért olyan, olyan, olyan technikák vannak, aminek az alkalmazása az, az már a mai szaktudásnak, a mai kornak, a mai szemléletnek megfelelő. Természetesen nem tudjuk megkerülni azt, hogy az mezőgazdaság az nem 8 órából áll, nem 24 órából, hanem az év 365 napjából, főleg a állattenyésztésről gondol, gondolunk. Tehát ez egy picit már nem csak szakma, hanem életvitel, élet, élet hivatásá is kell, hogy váljon bizonyos körben. De amikor ezek a hátterek, ezek a modern dolgok, már összekapcsolódnak az agrártermeléssel, akkor biztos vagyok abban, és hogyha a szakképzés is erre indul, ugye hát ez egy összetett folyamat, akkor egyre több, ahogy én, az én példám is említi, egyre több olyan fiatal szakember van a, 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 a tevékenységbe, az ágazatban, akik majd tovább viszik ezt a szakmát. És amikor kirörgédésről beszélünk, ugye sajnos ez, ez tény, hogy egyre idősebb lesz a, az agrárgeneráció, a vállalkozók, a vállalkozások a dolgok kis mértékben. Én ebben most látok egy, egy áttörést, hogy ezek a ö, új lehetőségek valóban visszahozzák a fiatalokat. Mi hozza még vissza, még ezt én most én teszem fel ezt a kérdést, Ugye az, hogy az a, és ez egy kicsit a politika, amit nem tudok én, sem, és nem is akarok megkerülni, ugye akkor, amikor a Magyar Falu programot indítjuk, és indítottuk, sokan nem kapcsolják össze különben az agrárium történetével, pedig össze kell kapcsolni. Mert a vidék megtartó képesség, a vidék ereje abban van, hogy van egy jó munkahelye valakinek, vagy egy vállalkozása, vagy gazdasága, ez most teljesen mindegy, és milyen életkörülmények között tudja leélni az életét egy faluba. És a Magyar Falu Program arról szól, hogy azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket hajtjuk végre minden kistelepülésen, ami közelít egy városi élet él színvonalhoz. Biztos, hogy áruházláncok vagy nagy áruházak nem fognak kisfalukba lemenni, nem is ez a kérdés, de azok az alapvető, lehetőségek, infrastruktúrák mind elérhetők legyenek, ugyanolyan színvonalon, mint egy kis városba vagy egy nagyon városba. És ma már, hogyha valaki beleül az autóba, és elmegy 10 kilométert bevásárolni egy közeli városba, vagy 15 kilométert, az még egy kicsit egy kikapcsolódásnak és kirándulásnak is jó. És ugyanakkor az a környezet, ahol egy falusi környezetben, nyugalomban, csendben, most így mondom, jó levegő, jó közérzetet tud biztosítani magának tágas, és nem kell minden pillanatban a lépcsőházba a kilincset fogdosni, bocsánat a kifejezések mások után, az azért, aki ezt egyszer úgy megszagulja, hogy belecsöppen, az azért úgy gondolja, hogy jobb vidéken élni, mint akár egy városban, vagy akár a fővárosban, akiknek természetesen a szakmájuk is odaköti őket.
0: Egy országnak, ha jól működik a mezőgazdaság, akkor annak mik az előnyei?
1: Óriási. Ugye a magyar mezőgazdaság a fogalmazhatok így, euh, évszázados, több évszázados hagyományjal bír. Mi, amikor magyar mezőgazdaságról beszélünk, akkor van egy, egy termelési potenciálunk, ami, ami körülbelül meghatározza akár az őszi gabonák, illetve a tavaszi gabonafélék és különböző növényeknek a termés mennyiségeit, minőségeit, ami ma már látható, hogy ez teljes mértékben lefedezi, sőt, nagyon komoly tevékenységet is tud biztosítani, ami a gdp hez való hozzájárulást jelenti az ágazatnak. De megvan az a lehetőségünk, pont az előbb említett szakmai fejlődés, beruházások támogatása, és azok a programok, amelyekkel akár hazai vagy uniós forrásból tudunk különböző ágazatokat megemelni, fejleszteni, gondolok itt akár az állattenyészések, feldolgozóiparra és a többire, ami azt jelenti, hogy ezek a feldolgozó ipar által előállított termékek, ezek egy magasan hozzáadott értéket képviselnek, és ezek a világpiacon eladhatók. És nekünk arra kell törekednünk, hogy minél több olyan terméket tudjunk eladni, minél először is megtermelni, és majd végül is piacra adni, ami ezt a biztonságos élelmiszert, amit sokszor szoktam mondani, elő tudjuk állítani és én meggyőződésem, hogy azok a fejlesztések, mint akár erről nem volt még eddig szó, öntözésfejlesztés, az egy óriási program az országban, meghatározó az elkövetkezendő évtizedekre a klímaváltozás hatásainak a tompítására, nem csak az öntözéssel, hanem az új technikák, technológiák alkalmazásával, meggyőződésem, hogy több mint 20 millió embernek fogunk tudni biztonságosan élelmiszert előállítani a Kárpát-medence magyarországai határaim belől, ami azt jelenti, hogy ezt mi úgy szeretnénk, és nem csak szeretnénk, úgy tudjuk végrehajtani, hogy a környezetvédelemben maximálisan partnerek vagyunk. Sőt, meggyőződésem, hogy a mezőgazdaságban élők a legnagyobb környezetvédők, csak ezt nagyon sokan kifordítják.
0: De nekik az konkrétan pénzt is jelent?
1: Hát ez ugye kifordítják, mert, mert akár az ökotámogatások, az ökogazdálkodás, a biogazdálkodás, azok mind szélesítik, színesítik, új távlatokat, új lehetőségeket nyitnak mindannyiunk számára, és nem utolsó sorban. Akkor, amikor a különböző területeken megfelelő védősávokat, védőkörzeteket akár erdősültségben, akár különböző nemzeti parkoknak a beilleszkedésével, tehát egy olyan színes, sokrétű világot tudunk kialakítani az agráriumban, ami meggyőződésem, hogy Európában talán nincs is másik olyan ország, mint itt a Kárpát-medencében Magyarország, ahol ilyen sokrétű, ugyanakkor a fenntartható gazdálkodás, fenntartható fejlődés mellett tudjuk biztosítani azokat a környezeti feltételeket, ami egy hatékonyságnövelésben és gazdasági előnyöket is fog jelenteni számunkra.
0: És viszont kell, és mekkora kompromisszumokat kell kötni, ha kell a, a termelékenység és a hát hát A közös
1: agrárpolitika a kérdés, ugye, aminek a alapszabályait elméletileg múlt héten az agrárminiszterek elfogadták. Ebben azért vannak kompromisszumok természetesen, de még mindig kettős mérce van a nyugat-európai országok agrártermelése és nem is, nem is kimondottan termelése, hanem különböző szabályozók vonatkozásában, hogyha Hollandiában lehet még közel kg kilóval több nitrogént kiszórni, mint a Kárpát-medencében, ha tudjuk, hogy ott mennyivel másabbak a viszonyok, tehát ebben azért közelíteni kell egymás, az ebben voltak viták természetesen, de én azt látom, hogy a kettős mércének itt is vissza kell, hogy szoruljon, és egyenlő feltételeket kell biztosítani, alapfeltételeket, lehetőségeket az Európai Ország minden 27 tagállamába, mert akkor mi sokkal versenyképesebbek lehetünk. Természetesen, még egyszer mondom, betartva azokat a szabályokat, amelyeket vállaltunk és vállalni fogunk. De a környezetvédelmi szabályokat kigondoló és, és e- erőszakosan, hogy fogalmazzam, erőszakosan megítélő különböző szervezetek, azok nem gondolják végig, hogy ez mekkora kárt is tud okozni, pont abban, hogy mekkora mennyiség és milyen minőségi érdelemiszert lehet előállítani. Tehát itt van a kompromisszum, hogy megtalálni a közös utat, hogy meddig lehet elmenni, ugyanakkor mennyire fogunk tudni továbbra is biztonságosan, hosszú távon jó minőségű érdelemiszert előállítani.
0: Növekvő igény van a minőségi élelmiszerre Magyarországon is?
1: Igen, egyértelműen látszik, egyértelműen látszik, és ebben én nem is tennék nagyon különbséget, én inkább azt látom, hogy abban van komoly változás, hogy a magyar fogyasztói társadalom Egyre jobban megértette a mi kérésünket, hogy minél több magyar terméket fogyasszanak a, a vásárlók. De ez, ez, ez önmagában, ez csak egy, legelőször csak egy kérés volt és figyelemfelhívás. Ma már szerencsére ez megfelelő termék struktúrát tudunk adni, tehát megvan a paletta, hogy igen, tudunk olyan mennyiségű és minőség, jó minőségű élelmiszert előállítani, amire a fogyasztóknak igénye van. Természetesen azért vannak olyan cikkek, amiket nem. Nem tudunk előállítani, eleve éghajlati viszonyok miatt, és a fogyasztóknak erre szükségük van, szoktuk mondani ide a banánt általában, ugye ott még nem tartunk, hogy banánt, szerencsére nem tartunk ott, hogy banánt tudjunk termeszteni szántóföldi körülmények között Magyarországon, de ez nem is cél. Nekünk azokat a növényeket kell megtermelnünk, azokat a termékeket kell előállítanunk, amik biztonsággal megteremthetők, és azoknak a feldolgozása, ebben van, volt lemaradásunk, komoly lemaradásunk, mert a rendszervált, teljes feldolgozó és élelmiszeripart úgymond kiprivatizálták, és gyakorlatilag piacot szereztek a nyugat-európai országok és különböző vállalkozások azzal, és most jutottunk el oda, hogy a gazdaság teljesítő képességéből, fakadó erőből tudjuk úgymond megerősíteni, támogatni azokat az élelmiszeripari vállalkozásokat, amelyek ezt a jó minőségű élelmiszert már biztonságosan fogják rakni.
0: Akkor ez is sokat tehet a mezőgaziság jövőért, aki élelmiszer feldolgozó iparban vállalkozik. Ez a kettő nem szétválasztható.
1: Tehát önmagában alapanyagot termelni, azt a legegyszerűbb. De hogy az valóban olyan végtermékké alakuljon, amire a mai kor 21. században igényt tart, az nagyon komolyan össze kell dolgozni, eleve az alapanyag minőségében, és a feldolgozási technológiákban, tehát egyik a másik nélkül nincs. Egyértelmű, tehát ebben ott is nagyon komoly fejlesztésekre van szükség.
0: És hát a, a végén ennek a láncnak az igényes fogyasztó van. Az Agrárminisztérium nemrég kampányt indított a baromfi és a tojás fogyasztásának összönzése érdekében, ahogy erről már ö, szó volt. Közben hal és alma fogyasztást népszerűsítő programok is zajlanak. Milyen van hatásuk ezeknek? Hogy ne, hogy Mondta, ne, hogy megértették az embereket? Igen, igen. igen.
1: És, és, és ugye nagyon sok olyan kampány van, hogy fogyasd a hazait, válaszd a hazait. Mindig arról, hogy a kis piros-fehér-zöld rajta van-e a, még a külföldi áruházok láncaiban lévő üzletek polcain is a magyar árukon. Ezek mind fontos figyelemfelhívások. És ma már, Ma már tudják a vásárlók jelentős része, ha a magyar terméket választ, vásárol, azzal a magyar gazdákat, a magyar gazdálkodókat segíti. És ez a, ezt, ezt erősítjük ezekkel a különböző programokkal, akár a baronfival, a hallal, és ugye volt itt paprika program, dinnye program, nagyon sok minden ilyen figyelemfelhívő program, felhívást igénylő program volt, és ezeket mind, mind keresztül megy, és fogják a vásárlók, a fogalmazhatok így, és valóban keresik ezeket a termékeket és ezzel gyakorlatilag egy kicsit a fogyasztói szokásokat is tudjuk, úgymond a a egészséges, vitamindus táplálék, táplálóanyagok vonatkozásába elvinni, és ez is fontos, hogy az emberek, akik elfogyasztják ezeket a termékeket, valóban azokat a minőségeket kapják meg, ami valóban arra ráírva vagyon, vagy vagy feltüntetve van azon a dobozon, vagy kicsomagoláson, hogy az a beltart mérték meg legyen. Tehát én azt hiszem, hogy ezt ma már folytatni fogjuk ezt a programot, és nem utolsó sorban szeretnénk azt, hogy a az áruház láncoknál most már elérjük azt lassan, hogy 70 százalék fölött van a magyar áru mennyisége a élelmiszer áruházról beszélek. Ezt még egy kicsit szeretnénk fokozni, és én azt hiszem, hogy ezek az akciók a legjobb példák arra, hogy hogyan tudjuk felhívni a agráriumra a figyelmet. Ezzel ugyanakkor még egy dolgot elérünk, ha fogalmazhatom így, az pedig az, hogy a magyar agrártermelők, az agrár társadalomnak a társadalmi megbecsülése is felértékelődik, és itt már megint visszajön a fiatal generáció, hogy akkor érdemes ebbe befektetni, érdemes ebbe elindulni. Tehát ez így, az agrárium az nem egy egyszerű történet, itt számtalan átfedés van különböző ágazatokon belül, de a vidéki életnek a meghatározója.
0: Az adás végéhez értünk, köszönjük szépen, hogy válaszoltak a kérdésre. Köszönöm a
1: lehetőséget, és azt kívánom, hogy minél többen választák az agrárszakmát.
0: Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor.hu weboldalt, a Reaktor Facebook oldalát és YouTube-cs- YouTube csatornáját. Kövessetek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!